0: Resolver dudas de oyentes, tiempo para analizar gráficos de valores de compañías, también de índices en este consultorio de Bolsa, ahora de la mano de Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Bienvenido.
0: Bueno, vamos a analizar compañías enseguida, pero antes siempre ponemos un poco, dibujamos la escena general, ¿no? De, de cómo está la situación en, en este momento. Eh, no hablamos desde hace una semana. ¿Ha cambiado en algo, algún índice, algo destacable?
1: Sí, la verdad que estamos viendo un poco en el S&P 500 cómo eh, la semana pasada no continuamos con la, con la senda alcista de la que veníamos haciendo gala ¿no? en las prácticamente 16 últimas semanas, es la mayor subida desde octubre, exceptuando el año del, del COVID, y, y lo normal es una corrección. Es, es lo más sano para, para el mercado, eh, para los inversores, para el medio o largo plazo, que descansemos en torno a los 4.600 puntos y echamos un vistazo al, al, al S&P 500 y eh, si nos ponemos a mirar pues precisamente otros otros sectores ¿no? como Nasdaq, pues estamos viendo obviamente lo lo mismo, 17.389, primer soporte 16.441. Ahora quizá la tecnología se empieza a resentir un poquito y tenemos un día una cita importante con presentación de resultados de de NVIDIA, de una de las compañías que llevamos en cartera y que más ha subido. Sin embargo, eh, miramos con cierto optimismo eh, precisamente otro tipo de valores. Estábamos mirando el, el Bitcoin precisamente, como ya por fin supera y se, se asenta por encima de los mil dólares, principal soporte los en los 40.400. Desde que rompimos lateral eh, en 31.000, no lo está haciendo también el oro, lo está haciendo muy bien las, las criptomonedas. Es un activo mucho más volátil en el que empezamos también a, a poner un ojo. Y también por poner un ojo eh, empezamos a mirar a, en Planeta Bolsa a emergentes. Eh, ¿Qué miramos precisamente? Japón. Japón. Se ha hablado mucho de China, se ha hablado mucho de otros mercados asiáticos. Precisamente es Japón el que mejor se está comportando. Eh, tenemos parte de nuestra cartera del sistema índices eh, comprado en, en dicho en dicho índice porque vemos un potencial alcista muy, muy, muy fuerte. Es de los que mejor se ha comportado. Y por echar un vistazo al, al IBEX dentro de, de, de nuestro país, no precisamente, eh, el índice patrio rebotando desde los 9.800 hacia los 10.223, es un máximo actual, y ya dijimos que cuidado, cuidado con esos cortos que algunos oyentes consultaban porque, como veis, eh, no estaba para estar mucho más abajo de los 9.800 y y desde ahí parece que hemos hecho un posible suelo.
0: (risa) Bueno, oyentes.capitalradio.es, si quieren enviarnos correos con esas cuestiones que nos quieran plantear en este consultorio de bolsa, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600 o pueden también optar por llamarnos al 91 283 3333. 33. Vamos con un correo que nos envía Manuel desde Sander y quiere preguntar por dos valores del sector de la tecnología Eh, Nos da el nombre del primero. El ticker es doble D de dedo O de Oviedo G de gato en el Nasdaq. Sí, dice que es un servicio de monitorización para la nube. ¿Quiere saber cómo la ve por técnico? Si entraría y si es así, ¿dónde pondría el stop? Y el ticker del siguiente título es A de Albacete, C de Cáceres, M de Madrid. R de Roma. Es una small cap, algo volátil, dicenos de, de semiconductores que por fundamentales no le parece que esté cara. Y quiere saber un poco, por técnico, cómo ve a esta compañía y dónde pondría el stop. Tiene una posición en 16, en el último mínimo, nos dicen este segundo valor. Vamos por el orden que nos da este oyente, si le parece.
1: Sí, venga, vamos a empezar por Datadog, que obviamente fue una compañía muy perjudicada con una directriz bajista durante todo 2022, haciendo claramente un suelo a principios de 2023 y despegando pues precisamente con eh, la grinda final desde octubre de el pasado año, donde eh, marcó un mínimo de 77, que ya no deberíamos perder ni en el medio ni en el largo plazo. Eso significaría que, que la compañía se vuelva a ir hacia abajo. Y desde entonces, muy bien, vemos un objetivo ahora mismo eh, en torno, a los, eh, al primer soporte, o a la, mejor dicho, a la primera resistencia relevante en torno a los 158 dólares, eh, su, primer so, su primer soporte es 115. No está muy lejos, está en torno a un 9%. Vemos que el comprador lo lleva demostrando desde hace muchísimos meses y por eso nuestro indicador CFI de compra de fondos institucionales nos estaba marcando en verde que eh, el valor eh, merecía la pena. Yo creo que mientras descanse en esos soportes, mientras la media de 30 sesiones siga siendo positiva, lo cual nos indica que el valor sigue creciendo y haciendo nuevos máximos, eh, yo no no estaría, no me plantearía salir, no no me plantearía estar fuera. Quizás para estar dentro ahora tampoco es un mal momento, yo creo incluso para buscar una compra, porque el ratio beneficio stop está bastante bien ajustado y lo hace mejor que el SP, así que por aquí no, no le vamos a poner ninguna ninguna pega. Simplemente que consolide en algún momento también y que desde ahí haga una subida pues todavía más viable si cabe. Y en cuanto a ACMR, vamos sí. a verla. Eh, esta compañía es muy volátil. Primero, es, es, es un primer aviso. Eh, es cierto que desde el punto de vista fundamental no, no tengo los, los datos. Si el oyente dice que, que le parece que está barata, eh, le, le doy obviamente toda la credibilidad Desde luego, por técnico, vemos una directriz clara alcista eh, y ahora mismo su principal zona de soporte es donde el oyente ha tomado una posición en 15,65 decía 16 me parece un buen precio me parece un buen precio ojo eh, llevamos muchos meses sin sin romper esa tendencia esa línea eh, de directriz alcista no deberíamos de hacerlo ahora 15,65 no se pueden no se pueden perder mucho menos los con 12,48 y tenemos que seguir buscando máximos por encima de con 21,90. Le vuelvo a dar credibilidad a la compañía desde el punto de vista técnico y creo que se puede desarrollar muy bien, porque el sector lo ha hecho muy bien, lo ha hecho mejor que el SP, y además porque bueno la compañía está demostrando que, que tiene un indicador ahí también de compras importantes de manos institucionales.
0: Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos con esta nota de audio que nos ha dejado este oyente
1: pregunta por Autodex. Autodex acabado en Sevilla, Kilo. Si es tan amable, objetivos y resistencias.
0: Objetivos y resistencias de Autodex. Seguimos en el tecnológico Nasdaq en Estados Unidos. Por técnico, ¿cuáles son los niveles clave ahora mismo en esta compañía, Víctor?
1: Nivel clave, a no perder, eh, en el muy corto plazo estamos hablando de los 232 ¿Por qué? Porque es ahí donde ha girado la media de 30 sesiones semanal, para nosotros es muy importante en Planeta Bolsa esa media, ya que cuando desciende nos está indicando que el valor eh, claramente es bajista y no hay que estar en él, y precisamente desde hace un tiempo ahora sube, lo cual interesante, además ha hecho un rango lateral roto al alza. Eh, al haber superado los entornos de 234, 235, precisamente donde tendría ahora un soporte, no me extrañaría que en algún momento apoyase. Llevamos un par de semanas con corrección en el valor y, por tanto, no me extrañaría y creo que no pasaría nada y sería sano que en algún momento descansase eh, descansase el valor en en esa zona. Mm, Lo que no tiene que perder son 180, ¿vale? que es ahí donde anularía el rectángulo roto al alza por técnico Creo que viene de hacer una consolidación bastante larga y creo que ahora mismo el indicador, los indicadores son muy positivos para que la compañía siga, siga creciendo. Así que muy buen aspecto en el medio plazo largo.
0: Vamos con un correo electrónico que nos envía Álvaro y pregunta por dos valores. Uno de ellos es envidia. Lo citaba justo al principio. Quiero un consejo eh, sobre qué hacer con una posición en Nvidia en la que gana un 22% pre-resultados. ¿Qué hacer con este valor? El segundo nombre es Kinsale Capital. El ticker de esta compañía eh, en el NISE es K de Kilo, N de Navarra, S de Sevilla, L de Lugo. Pero particularmente interesante el tema. El tema envidia, ¿no? Porque hay mucha expectativa sobre los resultados, sobre qué puede hacer en bolsa si decepcionan esos resultados. Eh, ustedes los tienen, lo tienen en cartera. ¿Qué amplitud de stop? Hay que tener en un en un valor que acumula el comportamiento que acumula envidia.
1: Bueno, el, lo primero que hay que decir es que, claro, una acción que se ha separado mucho de su media. Eh, como hemos dicho en, en, en algunas otras en algunas otras acciones ¿no? y en algunos otros momentos. Eh, al haberse separado tanto, lo normal es que en algún momento retroceda y apoye en esa zona. Claro, eh, está a una distancia de 22%. Significa, para que lo tengan en cuenta los oyentes, que hoy envidia podría caer mañana, mejor dicho, un 22% y no pasarle nada a la acción. Por lo tanto, como a nadie le gusta perder un 22% en el, en el día y perder gran parte de lo ganado, eh, es importante tomar las posiciones en el momento correcto y además saber que en el medio largo plazo tendremos que asumir correcciones importantes si queremos seguir todavía ganando mucho y mucho, mucho, mucho más nosotros estamos en un entorno a un 40-50% de beneficio en NVIDIA no ni nos, ni nos preocupa eh, menos si hoy cae un 10-20% un los sistemas nos dirán qué hay que hacer eh, lo que sí veo es que mmm, se está desacelerando un poco el momentum, la fortaleza ya tenemos un par de semanas en las que está relativamente bajista el valor. Ayer caía un, 4, un 4,5 como si nada. La vela es muy chiquitita en, 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 en relación a todo lo que ha subido en las últimas semanas. Por lo tanto, eh, con subidas fuertes también habrá correcciones fuertes. Pero vamos, mientras no se pierdan esos 543, yo seguiría a largo de envidia. Y con Sale era también, ¿no? Sí. Con Kingsale... Eh, Empresa excelente. Es verdad que tuvo sus más y sus menos y caídas importantes en el, en el pasado, como la del 23 de octubre, que precisamente caía casi un 19%. Ahí nos dejaba un suelo. y Igual que sube o, mejor dicho, que cae con esa violencia, también la vemos como eh, ha subido muy, muy, muy fuerte la semana pasada con prácticamente un 20 con 20,51%. Con y se nos ha separado también mucho, está a la misma distancia que envidia, un prácticamente un 22% de distancia, primera zona de soporte 391 Eh, puede caer sin que le pase nada la compañía como vemos es en el medio largo plazo muy alcista y y de momento la la veo con muy buenos ojos también.
0: Nos dice que la tiene en cartera con ganancias del entorno del 20% esta compañía continuamos con más dudas, vamos a saludar a Ana que nos llama desde Madrid al 91 283 33 33 Hola Ana, muy buenas tardes Ana, muy buenas tardes Mire, estoy en CELNES desde hace unos meses a 34,95 sí. y bueno, está dando muchos bandazos y le, le veo que es un valor bastante inestable y no, no acaba... Bueno, pues a romper. Perdió muchísimo en octubre, recuperó, pero bueno, está ahí muy dudoso. Quisiera, por favor, que me dijera qué debo hacer con este valor y si dónde pongo el stock de pérdidas. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Celnes. Buenas tardes. nos situamos en el mercado español para echarle un vistazo al gráfico de Celnex.
1: Bueno, es una compañía que... Hay, dos, hay cuatro compañías ¿no? que cayeron muy fuerte el, en, prácticamente en el 2022, en, a partir de la, de la crisis de COVID. Fueron Robi, eh, Fluidra, Celnex y Grifols. Eh, las dos primeras ya han recuperado y lo están haciendo bien. Eh, los inversores que normalmente se posicionan en las que ganan dicen qué bien, ¿no? que qué bien va todo porque al final todo sube. Pero cuidado que a veces tenemos decepciones como es en el caso de Celnex o en el caso de Grifols que ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Ahora mismo yo a Celnex le veo un punto complicado. Estaba muy cerquita de empezar a hacerlo bien, tenía tan solo que superar los 38,50 y se nos ha quedado a día de hoy, eh, todavía miércoles, por debajo de los 33,70 la media de 30 sesiones está siendo una resistencia y esto es la primera señal de que pueden aparecer de nuevo problemas problemas para el valor desde luego no lo está haciendo mejor que el SP tampoco mejor que, que, que el IBEX 35 es algo que miramos nosotros con, un, con con bastante interés y con buenos ojos en Planeta Bolsa porque nos va a marcar las mejores las mejores acciones del mercado, no es el caso de Celnex el problema es que el primer soporte relevante está en 2610, está muy lejos y si no acaba por encima de esos 3371 yo empezaría a pensar cuál es quizás un punto interesante, un plan B para, para vender, no, para, para escapar del valor y para, lo más importante, para no quedar pillado y arrepentido durante mucho tiempo. Así que cuidado con, con la compañía.
0: Bueno, vamos con un valor pequeño que cotiza en la bolsa española, Skirrel Media, que por cierto ha presentado resultados esta jornada. El ticker es SQ de queso R de Roma L de Lugo. Eh, hay un oyente que, que nos pregunta por una valoración, pensando en el largo plazo, en este, en este valor. No sé qué le podemos decir por, por técnico de, de una compañía como esta.
1: Bueno, pues mira, en el medio-largo plazo la mayoría de, de analistas te van a decir que, que está muy baja y es la realidad eh, y que tiene muy mal aspecto, un valor a no tocar. Pero mmm, yo empiezo a ver con muy buenos ojos eh, para, estamos hablando de la temporalidad de, de esta persona ¿no? que está hablando para un sí. medio largo plazo empiezo a, hablar con, empiezo a ver con muy buenos ojos la superación que ha hecho de 1,63 porque ahí nos ha dejado un claro doble suelo es la primera zona o fase de acumulación donde el título podría haber dicho basta las caídas y de momento mientras no pierda 1,30 muy buen aspecto hay otra cosa que empiezo a ver con muy buenos ojos y es que se posiciona por encima de la media que parece que quiere girarse al alza lo cual, como decíamos, será el primer o uno de los primeros síntomas a que la acción empiece a subir en el medio largo plazo y el indicador CFI lleva tres semanas indicando compras muy fuertes institucionales eh, quizás alguien haya visto algo de valor en esta en esta compañía, es un gráfico muy similar al que también tiene línea directa del que no hemos hablado muy bien y ahora me parece que empieza a tener un timing muy interesante cuando nadie habla precisamente de ella. Uh-huh. Eh, lo único que le veo es que queda un poquito lejos de máximo, 2,52. Eh, pero si se quiere tener una posición en el medio-largo plazo, una posición residual donde estén muy claros los stops no lo vería con malos ojos para un medio-largo plazo y que vuelva a subir. Si empieza a perder soportes, por supuesto, salir y, y olvidarnos de la compañía.
0: Uh-huh. Venga, vamos con esta otra nota de audio de otro de nuestros oyentes, Víctor.
1: ¿Cómo ve vale. Ferrari?
0: Gracias. Bueno, breve. ¿Cómo ve Ferrari? No sé si le he dado tiempo a escucharlo. Entendemos que tiene acciones de, la, de esta compañía de lujo italiana.
1: El mensaje como las eh, como el coche, como un tiro, ¿no? Rápido. Entonces, sí. eh, muy bien, la compañía precisamente va, va sin frenos y a lo loco. Eh, ha, ha descansado precisamente en los entornos de los 305 euros es una de las compañías que mejor lo hace ahora mismo en, en Europa destacaría Novo Nordis, A.S.M.L, Ferrari es otra de ellas se está dista- me gusta porque se está distanciando pese a ser mezcla de lujo y automóvil eh, no se comporta como Tesla eh, está mejorando mucho el aspecto y lo ha hecho mucho mejor que un Louis Vuitton puramente lujo y y la compañía está en un punto muy interesante 368 soporte en 322 le queda en torno a un 12% no es yo creo que es un claro mantener si se lleva quizás para entrar podríamos ver algún tipo de corrección más febrero sabiendo que es un mes eh, en el que la bolsa no, no suele hacerlo especialmente bien ¿Sí? eh, pero pero me gusta muchísimo muy 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 buena compañía con, con un aspecto formidable
0: qué más cosas le gustan ahora mismo eh, en Europa o al otro lado del atlántico en Estados Unidos?
1: Pues bueno, compañías que, que nos están gustando también mucho, por ejemplo, Airbus, eh, eh, volando, literalmente despegando desde los 135 eh, euros, que fue su principal zona de, de, de resistencia, digamos, y desde entonces, pues bueno, primera zona de soporte son los 100, 140, lo, lo está haciendo especialmente, especialmente bien en estos últimos meses, está subiendo de una manera muy tranquila, eh, apoya compras eh, el, el indicador CFI y nos está nos está gustando otras eh, compañías que, que también nos nos gustan en el en el mercado eh, inglés es Kilter el ticker es Q de queso eh, L de Lugo T de Tarragona una compañía que viene haciendo claramente un suelo desde hace muchísimos eh, meses y que actualmente está puntito a puntito de romper los 104,70 en Londres. Es una de nuestras compañías favoritas, es una compañía muy discreta, no es es una gran tecnológica, no es una gran compañía eh, de las que vemos en el Eurostox, siempre en las las primeras plazas. pero ojo que que hay muchísimo interés en ella y y creemos que mientras no pierda los 96,56 tiene un timing eh, muy, muy interesante. Y alguna alguna otra más que, que podemos estar viendo, pues eh, en el caso de, de Europa habrá que fijarse también ahora en L'Oreal, que no perdió los 416, nos ha dejado un posible una posible zona de doble suelo si supera los 460. Y ojo porque si superamos máximos en 450 ya va a ser una señal de que la marca de cosméticos recupera recupera el tono.
0: Bueno, pues estos tres nombres sobre la mesa. Vamos a continuar con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos ahora con un correo electrónico. Siguiente valor que vamos a analizar para Arturo, que nos escribe un valor que cotiza en el Nise. Le doy el ticker, que es B de Barcelona, W de Washington, X y T de Teruel. Es la antigua Babcock. Wilcox nos dice, cotiza en el lease estadounidense, quiere saber eh, cómo ve uno, un stop de beneficios para el valor. Y luego pregunta por un segundo título que es Roche ¿A Holdings. A través de su ADR americano, el ticker de Roche en Estados Unidos sería R de Roma, doble H de Huelva, B de Barcelona, Y de Yemen. Le agradecería un precio de entrada para una toma de posición muy especulativa con objetivo mínimo en la zona de 43. Bueno, vamos a ir por orden. ¿El primero de los valores lo lo tiene?
1: Sí, el primero lo lo tengo. Eh, Bueno, a mí me parece una... Sí, BWX, Technologies, Technologies, me me parece una compañía. Muy buena entrada. Es es este tipo de compañías las que a nosotros nos gusta tomar. ¿Por qué? Porque está subiendo, eh, probablemente ha subido más... Que muchas de las compañías americanas, pero no haciendo ningún tipo de ruido, nadie habla de ella, no es Meta, no es Amazon, no es Google, eh, y eso también nos, nos gusta, ¿no? porque luego cuando hay muchísimo interés en algunas compañías muy grandes, vienen los retrocesos como pudiera ser ahora, como hemos comentado al principio, el caso de NVIDIA. En el caso precisamente de esta compañía, ¿dónde buscaría yo un stop de, de beneficios? Eh, no sé la cantidad que lleva ganada, pero si yo llevara esta acción en un medio largo plazo, donde podrían haber en nuestros sistemas en torno a 62, eh, si llevamos un, un, entorno ya de no 87, ¿no? Que es un 30% de beneficio, un casi un 40%, quizá podríamos estar pensando en buscar 74,75, el antiguo, el antiguo mínimo. Esa es una posible zona de, de, de salida si se pierde esa zona, y en caso de que le queramos dar un poquito menos de, de rango, buscaría casi los 79,32, donde está la media de 30 sesiones y no pudiera perder. Eh, yo creo que quizás le daría más el segundo para un medio-largo plazo, y, y esta es una compañía excelente que nos gusta muchísimo ¿no? el comportamiento que, que está teniendo. Y en cuanto a Roche...
0: Sí, el ADR vale. en este caso es para entrar con una posición especulativa.
1: Bueno, muy especulativa, ¿no? Un poco La veo un poquito complicada. Si me está marcando bien el, la compañía, eh, la veo que está en torno a 283. Eh, ¿Se puede estar formando un posible suelo? Lo voy a, lo voy a marcar para que luego los, los oyentes, si lo quieren ver por, por YouTube. Eh, ¿Se está formando un posible suelo si superamos los entornos de 324? Pero de, de momento eh, compañía bajista, ¿no? Nos están mostrando ventas, eh, no lo está haciendo mejor que, que, que el SP. Sería una pérdida también de, de tiempo haber estado invertido aquí mientras eh, la compañía no sube. Ojo que yo creo que farmacéuticas, Roche, sector salud empieza a hacerlo muy bien y, y creo que hay acciones mejores dentro de, ese, de este sector que empieza empieza a despertar. Así que bueno, de momento muy especulativa solo buscaría superación de 322.
0: Aquí nos quedamos entonces con este análisis para estos dos últimos valores en el consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Víctor Galán de Planeta Bolsa, hablamos la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes.
1: Un placer, como siempre. Un saludo a todos, Rocío.